0: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide ist wieder da. Es bleibt zu beobachten, dass Corona für einige kreative neue Ideen in der Kulturszene sorgt. So könnt ihr zum Beispiel ganz neu immer donnerstags bis sonntags von 19 bis 21 Uhr beim Theater Pforzheim anrufen. Da habt ihr dann das Theater in der Leitung.
1: Ja, das ist eine super Sache. Und zwar habt ihr direkt äh, einen Draht äh, zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Dabei sind Nika Wanderer, Lars Fabian, Bernhard Meindl, Nikolas Martin, Markus Löchner oder auch Michaela Fendt. Und äh, ihr seid am Telefon vollkommen frei zu machen, worauf immer ihr Lust habt. Ihr könnt miteinander plaudern, ihr könnt euch was vorlesen lassen. Vielleicht bekommt ihr sogar eine kleine Szene vorgespielt. Anrufen könnt ihr unter der Telefonnummer 07231 für Pforzheim und dann die 391473 oder auch die 391577.
0: Derweil geht auch das Kulturprogramm auf den Autobühnen weiter. Das Autokino auf dem Messplatz ist ja richtig gut angelaufen. Diese Woche gibt es am Donnerstag einen Wunschfilm und am Freitag die Vorpremiere des Stuttgarter Tatorts.
1: Ja, und wer am Freitag keine Zeit hat, der kann auch am Donnerstag nach Remchingen fahren. Dort auf der Freibadbühne wird nämlich auch um 20 Uhr der neue Tatort schon gezeigt. Außerdem gibt es an den anderen Tagen eine ganze Menge Programm dort auf der Bühne. Also wer den Weg in den Enzkreisen nicht scheut, sollte einfach mal im Internet nachschauen nach dem Programm. Vielleicht ist da ja was dabei.
0: So, und jetzt zurück zu Hallo Pforzheim. Sebastian, wen haben wir denn diese Woche im Interview?
1: Ja, in dieser Woche haben die Teammitglieder Sabina und Thorsten Katrin Zauner interviewt. Katrin Zauner ist die Chefin der Stiftung Herz und Hand von der Sparkasse pforzheim kalf Und äh, neben einigen spannenden Themen besprechen die beiden auch einen aktuellen Wettbewerb. Da geht es um äh, Upcycling. Man kann sich also bewerben, bis Ende Mai geht die Frist, mit einem eigenen Projekt äh, teilzunehmen. Zum Stichwort Nachhaltigkeit. Am besten, ihr hört einfach selber rein und schaut, was es damit auf sich hat.
2: Ja, hallo Pforzheim. Wir sind wieder gemeinsam hier am Tisch mit der Frau Zauner, unserem heutigen Interviewgast und der Sabina hacker Kolmer. Mein Name ist Thorsten Gieske. Allseits bekannt mittlerweile schon und äh, ja, wir freuen uns heute zu Gast zu sein bei der Stiftung Herz und Hand, der Sparkasse pforzheim kalf Frau Zauner, was empfinden Sie als besonders spannend an der Stiftungsarbeit?
3: Ja, spannend sind die Stifter. Also ich nenne jetzt mal einen Udo Lindenberg. Da kann man sich sehr gut vorstellen, dass es sehr spannend ist, mit so jemandem zu arbeiten, ähm, mit so jemandem, äh, ja, im, im Kuratorium zu sein äh, und sich einfach Projekte zu überlegen, ähm, einen Panikpreis ähm, durchzuführen. Und jetzt das neue ähm, Projekt mit Schulen an äh, Pforzheimer Schulen und einer Kalberschule, dieses hirn hinner macht Schule. Ähm, ja, das macht einfach total viel Spaß. Und insgesamt muss man einfach sagen, es sind wunderbare Menschen, diese Stifter, sie wollen was bewegen, sie haben eine Vision, sie haben ein großes Herz. Also ich denke da ja vor allem auch an ähm, Stifterinnen und Stifter, die jetzt nicht unbedingt so ein ganz großes Vermögen haben, aber vielleicht keine ähm, nahen Verwandten und die sich dann überlegen, Mensch, ähm, wie kann ich denn was Gutes tun, wer soll denn mal mein Geld erben?
2: Ja? Wenn ich Sie dann richtig verstehe, dann ist die Stiftung Herz und Hand eine Plattform. Und auf dieser Plattform gibt es die unterschiedlichsten Beistiftungen und Unterstiftungen. Und die prominenteste derer ist wahrscheinlich die Udo-Lindenberg-Stiftung, wie Sie gerade schon ausgeführt haben. Ähm, hat jede dieser Unterstiftungen auch unterschiedliche Zwecke? Oder äh, werden, wird der Zweck der Stiftung über äh, die Stiftung Herz und Hand definiert?
3: Ja, jede Stiftung kann seinen Zweck ganz individuell ähm, bestimmen. Also das hat mit der Stiftung für die Region gar nichts zu tun. Ähm, jeder Stifter überlegt sich, was möchte ich denn jetzt gerade, in welchem Bereich möchte ich tätig sein. Das kann eine Kunststiftung sein, dann nenne ich jetzt auch mal nochmal jemanden, den man einfach im Pforzheim kennt, die Stiftung Peter Jacobi für Kunst und Design, Ja, die dann ähm, mal Stipendien vergeben wird über ein ganzes Jahr für einen Künstler. Das wird bestimmt eine ganz interessante Sache. Da starten wir jetzt dann demnächst mit der Ausschreibung, mit der ersten. Das können aber auch Stiftungen sein, wo einfach nur verschiedene Vereine beispielsweise begünstigt werden. Also, ob das jetzt ein Tierschutz ist oder ein Sportverein oder sogar die, die örtliche Gemeinde, wo man sich wohlfühlt, dass die Gelder, mal dort ähm, ankommen und dort irgendwelche Projekte gefordert werden können.
2: Und Sie als Geschäftsführerin sind dann dafür zuständig, dass alles nachher zusammengeführt wird und dass jede Stiftung auch ihrem Zweck entsprechend dann sich in der Gesellschaft organisiert und engagiert?
3: Genau, wir sprechen mit allen Stiftern natürlich, ähm, überlegen, was kann man denn jetzt in diesem Jahr äh, an Projekten durchführen oder wen, äh, so, wer soll einfach begünstigt werden, wo kommen Gelder hin, ähm, und wenn die Stifter dann mal nicht mehr leben, was ja durchaus einmal sein kann, also viele machen es aus diesem Zweck, dass sie eben später mal ähm, sozusagen das Ganze fortgeführt wird, dann sind wir als Stiftung für die Region durch die Geschäftsführung ähm, dann in der Lage, das so fortzuführen, wie das
4: ehemals dann gedacht war. Frau Zauner, Sie haben gesagt, die Menschen, die Stifter, die haben so ein großes Herz. Und ich gehe mal davon aus, dass sie auch ein großes Herz haben. Wie sind Sie denn zu dieser zu der Stiftung gekommen, zu dieser Aufgabe, die Sie jetzt machen?
3: Ja, ich mache Stiftungsarbeit seit 20 Jahren, über 20 Jahren jetzt. Das hat angefangen noch damals bei der Kreissparkasse KALF. Da habe ich die Geschäftsführung der Stiftung Jugendförderung übernommen. Und dann hat sich das so angeboten. 2007 wurde die Stiftung für die Region gegründet und seither bin ich jetzt bei der Sparkasse eben für Stiftungswesen zuständig. Macht es mit.
4: Sehr viel Freude, ja, doch.
3: <lacht> Macht
4: mir sehr viel Spaß. Ja, diese Freude spürt man auch richtig. Und im Moment gibt es ja auch ein aktuelles Projekt, von dem Sie erzählt haben: Kunst und Umwelt. Im Dialog. Genau. Und äh, können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja, wir
3: müssen uns bei der Stiftung für die Region selbst, also man muss ja unterscheiden, wir sind, wie Herr Gieske angesprochen hat, zum einen äh, diese Plattform, äh, sozusagen unter dem Dach der Stiftung für die Region werden diese treuen Stiftungen verwaltet und auf der anderen Seite sind wir ja selbst gemeinnützig tätig, wir haben ja, wollen ja selbst unsere Zwecke verwirklichen und da überlegen wir dann natürlich mit Kuratorium und Stiftungsvorstand, was wollen wir denn jetzt machen. Und seit 2008 wurden regelmäßig Bürgerschaftspreise zu bestimmten Themen ausgeschrieben oder eben auch Wettbewerbe durchgeführt. Also wir hatten schon Theaterwettbewerbe mit Schulen, Ab der 5. Klasse oder Musikwettbewerbe. Da stand beispielsweise gemeinsames Musizieren im Vordergrund, also gerade auch die Kooperation. Oder letztes Jahr dieser Schreibwettbewerb vom guten Umgang miteinander. Und so haben wir uns eben für 2020 jetzt überlegt: Thema Umwelt sollte dran sein. Das spielt auch nochmal eine andere Stiftung, eine andere Sparkassenstiftung, eine Rolle, nämlich die Stiftung Umweltpreis. Die feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum und von daher war eigentlich klar, das soll jetzt das zentrale Thema sein. Die Frage war eben noch, wie setzen wir das Ganze um und da waren wir sich eigentlich ganz schnell einig, äh, dass das künstlerisch umgesetzt werden soll. Unserem Vorstandsvorsitzenden äh, Stefan Schulwart einfach auch ganz wichtig, dass es positiv ähm, rüberkommt. Ja, also nicht so mit ähm, äh, gestrecktem Zeigefinger, sondern einfach positiv und das Ganze eben kreativ. Also von daher Kunst und über dem Dialog.
2: Das heißt, da kann sich jeder eigentlich dran beteiligen, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Also der kreativ ist und eine kreative Ader hat oder auch Gruppen können sich dran beteiligen. Können Sie da nochmal was zu sagen zu ja. dem Teilnehmerkreis?
3: Der Teilnehmerkreis ist ganz breit. Also wir würden uns wirklich wünschen, dass das Kindergartenkind schon mitmacht und eben auch kreative ältere Menschen. Vielleicht am allerbesten die Oma und der Opa mit dem Enkelkind. Das wäre doch jetzt vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Wobei Corona, da dürfen die zwei ja gar nicht zusammen. Schlechte, <lacht> schlechtes Beispiel. <lacht> Aber bis dahin, vielleicht geht es ja doch. ja die die auf jeden Fall eben Kinder, ähm, Jugendliche, ähm, Erwachsene, auch als Gruppe. Also gerade bei den Schulen haben wir auch jetzt schon Anmeldungen von Klassen im Klassenverband. Ähm, und ausdrücklich äh, wünschen wir uns aber auch die, die Kunst- und Designstudenten, eigentlich, wenn wir so schon hier in der Hochschu äh, eine Hochschule haben äh, für Gestaltung, da wäre es ja wirklich zu schade, wenn die nicht mitmachen würden. Also nur ausgeschlossen sind eben professionelle Künstler. Ansonsten kann im Grunde jeder mitmachen.
2: Und die Jury, die am Ende diese Arbeiten dann äh, letztendlich beurteilt und auch den Preisträger dann bestimmt, wie setzt die sich dann zusammen?
3: In der Jury äh, sitzt Professor Johann Stockhammer, der Dekan von der Fakultät äh, für Gestaltung. Dann ist da Bettina Schönfelder drin, die Geschäftsführerin vom Kunstverein Pforzheim im Reuchlinghaus. Ein Kalberkünstler äh, Lothar Hudi. Äh, auch aus Kalf äh, kommt Reinhold, Reinhold Wohleben, ein Künstler und Kunsterzieher. Und dann ist noch Professor Dr. Eveline Echle von der Hochschule Pforzheim, ebenfalls von der Fakultät für Gestaltung dabei.
2: Ja, vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das Projekt Kunst und äh, Umwelt im Dialog. Ähm, Welche Möglichkeiten der Gestaltung kann ich denn anwenden für dieses Projekt? Vielleicht geben wir da unseren Hörern noch mal so ein bisschen äh, ein paar Ratschläge. Was kann man denn tun? Wie kann man das Thema Nachhaltigkeit praktisch in Kunst umsetzen? Was denken Sie da, ist da angezeigt? Ja, da
3: bin ich ja gerade gespannt, was für Ideen da entwickelt werden von den Schülerinnen und Schülern beispielsweise oder welche Gedanken haben, die die Studenten, was möchten sie da weitergeben. Ähm, ich denke natürlich als das Mal so an, an Müll, der, der weggeworfen wird und den man doch vielleicht noch verwenden könnte. Ähm, bin auch schon sehr gespannt, ob da riesengroße Skulpturen kommen, wo wir erst mal uns erst überlegen müssen, wie kriegen wir das überhaupt transportiert und wie kriegen wir es irgendwie erstmal mal äh, runtergebracht bis zur Jury-Sitzung. Ähm, wie stellen wir es nachher aus? Ähm, ja, also da kann da kann alles dabei sein. Ähm, ähm, Plastikbecher, Autoreifen, ähm, Mülltüten, was auch immer. Also alles, was,
2: was Müll oder was was die Umwelt auch schädigt und das Ganze wieder positiv umsetzen in den Kunstwerk. Wenn diese Kunstwerke dann alle da sind, wird es da nachher auch eine Möglichkeit geben, diese Kunstwerke auszustellen, dass man die auch nach der Jury-Sitzung noch betrachten kann?
3: Ja, es, es gibt eine Preisverleihung am 11.11.2020 in der äh, Aula der Hochschule. Da werden auf jeden Fall ähm, die Werke dann zu sehen sein. Und dann, denke ich mal, sind wir so begeistert, dass wir uns überlegen müssen, ähm, machen wir da nochmal eine Ausstellung draus oder machen wir gerade so äh, eine, eine Wanderausstellung, äh, dass es an verschiedenen Filialen der Sparkasse gezeigt wird. Also ich denke, da
4: wird schon noch was kommen. Angenommen, jetzt kommt eine Gruppe auf die Idee, die macht eine Riesenskulptur und die möchte sie gerne bei sich im Garten oder bei sich im Kindergarten aufstellen. Ist es auch möglich, sowas einzureichen, dass man nur Fotos einschickt und es steht dort vor Ort? Ganz bestimmt.
3: Ich denke, da kann die Jury sich was drunter vorstellen. Zur Not äh, machen wir einen Ausflug äh, in diesen Garten äh, und die Jury schaut sich das an, bewertet es und ähm, ja, auf jeden Fall. Da sind wir ganz offen. wir waren oder Egal welcher Wettbewerb war, die Jury hat, hat schon immer sehr große äh, Freiheiten gehabt. Und ich denke, da werden wir ähm, Zugeständnisse machen, dass es einfach, wenn es irgendwie geht, alles möglich ist.
2: Gibt es Fristen für die Abgabe der Arbeit und äh, Fristen, bis wann man sich faktisch bewerben muss?
3: Also man sollte sich anmelden jetzt mal zum Wettbewerb bis zum 30. Mai. Das heißt aber nur, ja, wie gesagt, so, sozusagen, hey, ich bin da, ich möchte mitmachen. Und vielleicht noch einen Titel, wenn man sich denn schon überlegt hat. Und dann hat man doch noch Zeit, das Ganze auch zu gestalten. Die Werke müssen dann bis zum 30.8. abgegeben werden. Und das kann in irgendeiner Filiale der Sparkasse sein oder auch direkt vor Ort hier bei uns in der Poststraße.
4: Angenommen, ich habe eine ganz andere Idee, die jetzt gar nicht in dieses Projekt passt, aber ich sage, Mensch, das wäre was Tolles, das könnte die Sparkasse bzw. die Stiftung Herz und Hand unterstützen. Kann ich mich auch mit ganz anderen Projekten, mit Ideen an Sie wenden? Die Stiftung
3: für die Region fokussiert sich schon immer auf ein Thema. Also das heißt dieses Jahr eben diese, dieser Wettbewerb. Aber da wir in der Zwischenzeit mehr als 50 Treuhandstiftungen verwalten, kann man sich vorstellen, dass wir da ganz gut am ähm, Vermitteln sind mit anderen Stiftungen und so können wir ganz oft, ähm, ja, da so die Netzwerke spannen und ähm, gucken, dass, dass Projekte einfach angeschoben werden, vielleicht von einer anderen Stiftungen.
2: Ja, dann können wir unsere Hörer ja wirklich nur äh, animieren, bei diesem tollen Wettbewerb mitzumachen und äh, wir hoffen, dass möglichst viele, viele sich doch bewerben jetzt bis Ende Mai und dass wir dann im Spätjahr eine ganz tolle Ausstellung mit nachhaltigen Kunstwerken betrachten können.
3: Genau, ich sage vielleicht noch schnell unsere Website, wo man sich eben auch online anmelden kann, das wäre www.mitherzundhand.de.
2: Frau Zauner, ich möchte noch mal eingehen auf ein Projekt aus der Udo-Lindenberg-Stiftung, was hier originär für Pforzheim geplant war für dieses Jahr, Dies Musical Hinterm Horizont. Vielleicht können Sie da noch mal was dazu sagen, weil das, finde ich, ist gerade für Pforzheim ein extrem spannendes Projekt und ist eben auch ein integratives Projekt, was den sozialen Zusammenhalt ja auch fördern soll. Vielleicht sagen Sie da noch mal ein paar Worte dazu.
3: Yes. Es ist ein äh, Schulprojekt, deswegen heißt es auch Hinterm Horizont macht Schule. Äh, viele kennen wahrscheinlich dieses äh, Musical von Udo Lindenberg, Hinterm Horizont, haben es vielleicht auch gesehen in Berlin oder Hamburg. Ähm, und die Stiftung hat ähm, eine Version sozusagen für Schulen erarbeitet und schon an fünf Orten auch durchgeführt, bisher nur im Osten. Das ist jetzt sozusagen Premiere im Westen, was natürlich schon auch eine andere Situation ist. Ähm, ja, und so innerhalb von einem Jahr wird das ganze das ganze Musical erarbeitet, aber eben nicht nur, was nachher auf der Bühne steht, diese Hauptdarsteller und Chor und äh, Ballett und sowas, sondern es geht auch ähm, um um die Bühnenbilder, um die Schminke, um die ähm, Kostüme. Also alles, wirklich alles wird von den Schülern dann gemacht. Äh, und das Tolle daran ist eben auch, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also wir haben zwei Pforzheimer Schulen, die Preuzinger Schule und die Nordstadtschule. Und aus Kalf kommt noch dazu die Heumaten-Schule. Also auch da gibt es dann keine Grenzen mehr zwischen Kalf und Pforzheim, sondern die alles, alles wächst zusammen. Das ist ja immer so ein Motto auch von Udo. Und ähm, ja, das Ganze wird ähm, begleitet. Ähm, von Noah Fischer, dem Saxophonist vom Panikorchester der, der Udo Lindenberg-Band ähm, und der Regisseurin Elisabeth Engstler, die das äh, erste äh, Hinterm Horizont in Berlin ähm, die Regie geführt hat, die reisen dann immer mal wieder von, eigentlich einmal im Monat von Berlin an und äh, arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Und äh, Arno Köster macht so mehr äh, alles rund um die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, alles was an, ja, ja Medien und, und Plakate und ähm, vielleicht noch Spendensammlungen und sonst was, was eben alles noch dazugehört.
2: Ja, Ein wirklich spannendes Projekt und sehr schade, dass das wegen Corona dieses Jahr jetzt doch nicht stattfinden kann. Oder gibt es schon Erkenntnisse, wann es jetzt alternativ stattfindet?
3: Naja, es hat ja begonnen, wurde jetzt sozusagen unterbrochen, seit es eben dann auch keine Schule also keine Schule mehr war. Aber ähm, die Schülerinnen und Schüler wurden schon auch noch äh, weiter begleitet. Ähm, also Noah und Elisabeth, die halten den Kontakt, äh, auch natürlich über die Lehrer. Und die haben zum Teil schon auch ihre Aufgaben und müssen ihre Texte lernen. Und ähm, man wird sehen. Geplant waren die Aufführungen nächstes Jahr im März im Stadttheater, ähm, ja, im Moment kann man einfach ganz wenig sagen. Es wäre natürlich toll, es würde trotzdem so zustande kommen. Es war super schwierig, da Termine zu finden im Stadttheater. Wie alle wissen, Stadttheater ist von A bis Z ausgebucht. Da gibt es Aufführungen mittags und abends. Und irgendwo dann dazwischen noch so ein Projekt der Udo-Lindenberg-Stiftung da reinzunehmen. Ja, das war sehr schwierig. Herr Düringen und sein Team haben da alles in Bewegung gesetzt, dass es doch klappt. Ihm war es auch sehr wichtig, er wollte es unbedingt dann haben wir noch das Osterfelde zugenommen. Da wird, werden dann mal äh, Proben stattfinden, dass sie einfach äh, die Kinder die bühnen äh, luft schnuppern können äh, und Kamp äh, Beleuchtung und und und. Ähm, ja, jetzt wir hoffen einfach mal, dass dabei bleibt und wenn nicht müssen wir dann werden wir eine, eine andere Lösung finden.
2: Frau Zauner, jedem Interviewgast stellen wir ja unsere bewährten Fragen zum Thema Pforzheim. Ähm Gibt es für Sie einen Lieblingsplatz in Pforzheim, der Sie ganz besonders fesselt oder wo Sie besonders entspannen können?
3: Ja, am liebsten bei schönem Wetter in der Mittagspause im Café im Schmuckmuseum. Das finde ich so schön, rauszuschauen auf den Stadtpark. Und ich habe dann sogar noch zwei Werke. ein des Stifters, den ich eben auch betreue, von Peter Jacobi im Blick. Und man kann noch was Schönes zu essen und kann einfach
4: so eine Stunde abschalten. Das finde ich ganz toll, ja. Das ist schon fast so unsere zweite Frage. Die Lieblingslocations, wenn sie ausgehen, vielleicht auch abends, <lacht> wo gehen sie da gerne hin? Ja, ich wohne ja
3: nicht im Pforzheim, von daher gehe ich jetzt nicht unbedingt ab oder bin ich einfach abends nicht unbedingt mehr im Pforzheim. Aber wenn, dann bin ich einfach total gerne mal im Stadttheater oder im Osterfeld, weil ich finde das kulturelle Angebot wirklich ganz, ganz spannend. Ähm, ja, und Stadttheater würde ich jetzt mal als ähm, letztes, tollstes Erlebnis sagen, das ist das Ballett. Ähm, die vier Jahre sein. das hat mich wirklich sehr begeistert, da würde ich auch nochmal hingehen.
2: Und was würden Sie sagen, finden Sie sehr charmant an Fahrzeilen? Ähm
3: Charmant finde ich, ja, Pforzheim ist eine, eine, eine Studentenstadt, ähm, da denke ich jetzt eben wieder an die, an die Hochschule für Gestaltung und ich, äh, wenn man sich dafür interessiert, für Kunst und Design, ist man doch sehr nah dran. Also man hat dann die Möglichkeit, Ende vom Semester mal in die Werk scha schauen zu gehen oder die Modenschauen, kommt da mit den Studenten und Studentinnen ins Gespräch, kann sich da auch mal Ideen holen. Ähm, ja, das finde ich schon ganz toll. Und ähm, da gibt es genauso, oder daneben äh, eben auch die Goldschmiedeschule, also die Designer und die, die Goldschmiede, die trifft man dann vielleicht mal irgendwo dann ähm, in einem Geschäft im Pforzheim. Und ich finde gerade so diese jungen Menschen, wenn man ähm, ja, wenn da dann auch direkten Kontakt hat, das, das hat
4: schon was. Mit der Stiftung bewegen Sie ja schon sehr viel, aber angenommen, Sie könnten auch noch was verändern an Pforzheim, was würden Sie gerne verändern?
3: Oh, <lacht> ähm, ich, würde, ja, ich würde noch so ein paar schöne Oasen schaffen wollen im in, in Pforzheim. Ähm, mir ist das jetzt erst aufgefallen, der Sedansplatz, äh, wie der jetzt so neu angelegt wurde mit dem schönen Blumenbeet und die Sitzmöglichkeiten zum Schatten mit Blick auf Melanchthonhaus und, und äh, Enz. Ähm, so ein paar schöne ähm, Stellen in Pforzheim, das das wäre schon, das hätte schon was. Da wäre schon noch Potenzial, da noch irgendwo was zu machen. Ja.
2: Mit den Stiftungen äh, bedeutet das ja auch, dass Sie das soziale Leben in Pforzheim mitgestalten. Ähm, was wäre Ihre persönliche Botschaft diesbezüglich an die Hörer?
3: Ähm. Ja, meine persönliche Botschaft jetzt ganz aktuell natürlich, dass sie jetzt mitmachen beim Wettbewerb. Also unbedingt ein bisschen ähm, überlegen, was, äh, was, ja, mal so die Ideen ähm, sammeln und dann ganz, ganz kreativ sein und irgendwas Verrücktes vielleicht machen. Also es, das aus dem Rahmen fällt und dann die Jury begeistert.
2: Ja, vielen Dank Frau Zauner für das tolle Interview und die tollen Einblicke, die Sie uns gegeben hat, haben in die Stiftungsarbeit. Und ja, wir freuen uns jetzt auf diesen Wettbewerb und sind natürlich auch mitgespannt, was an Einsendungen kommt, wie kreativ die Pforzheimer da dran mitwirken werden und hoffen, dass das wirklich auf sehr reichen Anklang findet in der Bevölkerung.
4: Frau Zorner, ganz herzlichen Dank. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ähm, ich finde, Sie bringen so viel Lebendigkeit in dieses Stiftungsleben. Das macht richtig Freude. Danke.
1: Vielen Dank für das schöne Interview. Und ich bin gespannt, was sich daraus ergibt. Vielleicht ist es ja gerade im Augenblick so, dass der eine oder die andere von euch für solche Upcycling Projekt ein bisschen mehr Zeit hat als sonst.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass das Kulturleben tatsächlich langsam, aber sicher wieder aufblüht. Die Museen öffnen peu à peu. Das Räuchchenhaus hat den Anfang gemacht. Und bald werden da sicher auch noch weitere Museen folgen. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass es eine Reihe digitaler Angebote gibt. Äh, Sebastian, hast du das beobachtet? Der Museumstag dieses Jahr ist zum Beispiel komplett äh, digital abgelaufen.
1: Ja, also da ist ganz klar zu beobachten, dass die Corona-Situation ein echter Beschleuniger für die Digitalisierung ist in allen Bereichen eigentlich und gerade das Kulturamt hat sich da jetzt hervorgetan mit vielen, vielen digitalen Angeboten, hat Ausstellungen digitalisiert, hat Clips erstellt. Ich denke, das ist zumindest eine positive Geschichte, die man aus der Zeit Mitnehmen kann.
0: So ist es. Es gilt ja, müssen wir ja selbstkritisch zugeben, auch für uns. Also wir haben jetzt uns ja auch in diese Podcast-Technik ein bisschen mehr eingefuchst. Für alle, die es nicht wissen, Sebastian und ich sitzen nicht, wie üblich, in einem gemeinsamen Studio, sondern jeder für sich an seinem Rechner, an seinem Mikro. Also auch wir haben uns damit beschäftigt, wie können wir denn Kulturprogramme digital gestalten und sie trotzdem gut machen. Und ich hoffe, das gelingt uns.
1: Ja, das hoffe ich auch. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das jederzeit machen. Per E-Mail, über unsere Website wwwhallo forzheimde oder einfach über unsere Facebook-Seite. Was wir ansonsten noch weiterhin äh, machen möchten und äh, Künstlern der Region bieten möchten, ist eine Plattform für ihre Musik, für ihre Beiträge, für ihre Geschichten. Und äh, in dieser Woche haben das Angebot äh, eine Gruppe angenommen, die sich Voir Adorable nennt. Es sind mehrere Musiker und Musikerinnen aus Pforzheim, die sich zusammengeschlossen haben, für uns einen Track aufgenommen haben, You'll Never Walk Alone. Und den spielen wir euch gleich im Anschluss an unsere Sendung.
0: Ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch eine gute Woche, eine gute Kulturwoche zu wünschen. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und bis nächstes Mal. Eine gute Woche wünschen euch Anna
1: und Sebastian.
2: Eins, Hallo Pforzheim, Hallo,
0: Hallo, Hallo, wir sind Les rois Adorables, unser neu gegründetes Ensemble setzt sich zusammen aus Beatrice Fu, Sopran, Frank Förschler, Tenor, begleitet von Maria Schmalz, Violine und Christine Logero-Satin an der Orgel. In schwierigen Corona-Zeiten möchten wir Ihnen, Euch, Mut machen mit unserem Motto-Lied You Never Walk Alone. Du wirst niemals alleine gehen. Blick mit Hoffnung in die Zukunft. Denn am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel. In diesem Sinne wünschen wir viel Spaß mit der Aufnahme. Eure Voix Adorable.